0: 各位收听播客绿林公社 d a c o m 的听众朋友们，大家好，欢迎收听我们的第三期节目。本期节目我们的主题是孔飞利先生的《教魂： 1768年中国妖术大恐慌》这本书，谈一谈乾隆盛世的魂再也守不住的理由。本期播客文字版内容已于2022年12月。9日发表于律令公社 d a c o m 的微信公众号，时间背景刚好是中国政府发布新冠病毒新十条。话不多说，下面进入今天的正题。牛顿曾说：“我可以计算天体运行的轨道，却无法计算人性的疯狂。群体意识一经扭曲，是最可怕的力量。”我们不止一次的见识过， 15至17世纪。欧洲用300年围剿女巫，被指控为魔女。女巫的女子被处以焚刑或放入锅中，活活煮死，难以数计。在1768年的中国，当值乾隆盛世，而某种带有预室性质的惊颤蔓延于中国社会。一个幽灵，一种名为“教魂”的妖术。在中华大地上盘桓，让庞大的帝国狼狈不堪。在浙江德清，有人找到一位名叫吴东明的石匠，当时他正在修建一座坍塌的桥梁。来人请求他啊，把写有自己仇人名字的纸条啊打进桥桩。按照民间的说法，这是一种叫魂的手法，也就是通过大锤。对纸条的打击可以窃取写在纸条上的人的灵魂，所谓的魂飞魄散。丢了魂的人呢，会立即死去。而叫魂的方式有很多，除了名字，还可以通过受害者的毛发、衣服偷取他的灵魂，让他死去。这位名叫吴东明的石匠，因为害怕惹祸上身，啊，便把来人捉住报了官，啊。照理来说，这件事也就完了。但是谁也没想到，这种对教魂的恐惧很快就走出了德清，进入了萧山、杭州，然后沿着运河和长江一路北上和西行。在这一年的春天到秋天的大半年里，席卷了大半个中国。乾隆盛世，国家经济蓬勃发展。而当时的民众到底是如何看待一个这样的盛世呢？从一个18世纪中国的老百姓看来，商业的发展大概并不意味着他可以致富或他的生活会变得更加安全，反而意味着在一个充满竞争并十分拥挤的社会中，他的生存空间变小了。商业和制造业的发展使得处于巨大压力下的农村家庭能够生存下去，但。要做到这一点，就必须最大限度地投入每个人的劳力。对于活在盛世中的人们来说，不确定性是他们最为困扰的。而一个教魂更让这场盛世充满了荒诞不羁。整个帝国都被这妖术恐惧动员起来，小民百姓忙着寻找对抗妖术、自我保护的方法。各级官员穷于追击流窜各地、频频作案的妖人，而身居庙堂的乾隆皇帝则寝食不安，力图弄清教魂恐惧背后的凶险阴谋，并不断发出谕旨，指挥全国的清剿。当教魂的传言流传开来，缺乏判断力的底层百姓感到恐惧，并不奇怪，而奇怪的是。饱读诗书、有着正常判断力的地方官僚们，也被卷进这场全民性的歇斯底里中，卖力的在辖区捉拿妖人。其实原因只有一个：乾隆是这场清剿妖术运动的总指挥，谁也不敢得罪皇帝。而乾隆对百姓的灵魂被窃取并不担心，也不感兴趣。这个家天下的最高代表担心的是国家的魂魄被窃取。担心的是帝国的安危，很能说明的一个现象是，地方上很多教魂的方式是通过剪掉人的发辫来实现，而发辫是清王朝统治的象征，你动了发辫，就动了清王朝的合法性。这场闹剧的收尾是那位定于一尊的乾隆皇帝被刘统勋说服而停止清剿。这场运动，全国上下的清剿已经堵上了皇帝的尊严、朝廷的尊严与王朝的尊严，以致到案件结束，乾隆皇帝也没有下发罪己诏，而是以地方官员的知情不报、玩忽职守、不加重视重视来彰显象征性的处理结果，丝毫不提及自己的过错。从这个方面来看，乾隆盛世的魂。再也守不住，这个广袤的帝国并不牢靠，一个谣言便能让他库恩狼狈不堪。